0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: 皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします60分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテイメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワナクエの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします、えー、今日は10月1日ということで全国的に美しい秋晴れが広がっております、えー、北海道ではなんと観測史上初となる10月に真夏日を記録すなわちねこれ30度を超えるということですよね大記録ですよねこれねすごいですねこれねで、えー、東海から西方面でもですね真夏日になるところが随所であるということでですねまあ10月なのに真夏日とはこれいかに熱中症には気をつけましょう。さて、えー、皆さんにお知らせがございます。えー、今週水曜日10月5日あ午後8時から Zoom によるウェブセミナーを開催いたします、えー。これはダイヤモンドフィナンシャルリサーチ主催のお月1回の恒例セミナーです。で、あのー、先週この番組でですね、まあ冒頭週明けから。株が下がりますが皆さん大丈夫ですかというふうに言いましたけれども皆さん大丈夫だったでしょうかね日米市場とも急落いたしましたで、えー、今回のセミナーのテーマはですね「えー、逆金融相場から逆業績相場へその覚悟と投資戦略」という、ねえー、タイトルでやらせていただきます CPI ショックタカー的 FOMC えー、イギリスのトリプル安、ニューヨークダウン、年初来安値、そして日経平均も急落と、でまあ、そういう中でですねあの,勝者のポートフォリオ、おかげさまで、えー、好調ですけれども、えー、このね、えー、現在の,この、ね、マーケットを取り巻く、えー、この諸要素を分析して、ですね今後の注意点、具体的な投資戦略。そして期待している個別銘柄についてもですねバッチリお話ししますとであの、まあ、基本的にこれ会員限定なんですけれども10日間の無料お試し期間中でも参加可能ということで実は最近申し込みがものすごく増えておりますということでですねあの興味のある方あ、ね、無料で参加できますのでぜひ一度ねえー、覗いいいててみていただければと思います、えー、10月5日水曜日当日の午前11時までお申し込みとでお昼の12時にですねこの URL を配信するということですのでお願いいたします、えー、詳しくは在投資戦略メルマガ大田忠の商社のポートフォリオで検索してくださいで私の,あの Facebook あるいはー Twitter でもですねえこの詳細をですね掲載しますのでよろしくお願いしたいというふうに思いますそれでは本日も軽井沢駅二階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください
0: 大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する
1: 大田忠投資評価研究所株式会
0: 社白の提供でお送りします
1: それでは今週のこの1週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット外境です。米国市場は3週続落ニューヨークダウン s p 5 0 0ナスダックの主要3指数とも年初来安値を更新長期金利が一時 4.01% と2020年4月以来12年ぶりの高水準2年の短期金利も 4.36% と2007年8月以来15年ぶりの高水準に水曜日にイングランド銀行が長期国債を購入すると発表し欧米金利が急低下ニューヨークダウは548ドル上昇したものの翌日には458ドル安金曜日には500ドル安となり2年ぶりの 29,000 ドル割れドイツの9月の CPI はプラス 10.9% となり ECB の大幅利上げ観測が台頭今週のパフォーマンスはニューヨークダウが865ドル下落の 28, ドルとなりマイナス 2.9%、ナスダックは292ポイント下落の1万575となり、マイナス 2.7% にて終了。東京市場も大幅に3週続落、シルバーウィーク明けの月曜日の日経平均は722円安、水曜日397円安、金曜日484円安となり、投げ売り状態に。2万6000円を割り込み、7月1日以来3か月ぶりの安値、ね。権利落ち調整分も223円の押し下げ効果為替は先週末の142円55銭から今週末は1 4四円,円45銭と再び円安に。売買代金は3兆4千億円と大商い。今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万7153円から2万5937円へ。1216円下落し 4.5% 一方マザーズ指数は712から695へ24ポイント下落のマイナス 2.4% にて終了。ということでですねまあ日米市場揃って下落する展開と急落ですね。であの8月ののアメリカの個人消費支出物価指数というのを発表されているんですが、これ、コア指数がですね 4.9% ということで予想の 4.7 を上回っておりまして、ですねまたこれはね、FRB が。えちょっとね、利上げをね、従来よりもペースアップしてやらないといけないというような要因に解釈されつつあるということでね、アメリカ市場、金曜日、500ドルも下がったということで、皆さん、週明け、日本市場、下落します<笑>、大丈夫でしょうかということで、もうそんなことばっかり言っておりますけどね、はいえーこの1週間の注目ニュースですけれども。イタリアに極右政権初の女性首相誕生かハテナと題してお話ししたいと思います今週日曜日ですけれどもイタリアで総選挙投開票が行われましたであのイタリアはですね上王会員ともに任期五年ということで2023年に任期満了に伴う総選挙を予定していたとところが、まあ、皆さんご存知だと思いますけれどもドラギ首相がまあ辞任を表明したということで議会が解散されてですね今回勝ったのが45歳の女性メローニ党首が率いる野党の極右党イタリアの同胞っていうね FDI と省略して呼ばれておりますけれどもこちらが第一党になったと。いうことでですねこの右派連合を組んでですねもう過半数、議席取ったということでメローニさんはイタリア初の女性首相になる可能性が高いという形になっております。この極右の、ね、ポピュリズムですよね,これね政治家が国のトップに選出されれば第二次世界大戦後の欧州の主要国では初めての出来事と。歴史はバックするプレイバックだね、これねそういう形になるね。よりによってイタリアですよ、ね。で、あのー、なんで今回ねこの右派連合が勝ったのかということですけれども、もうこれはひとえに既存政治に対する不満の高まり、まあ、いつもそうですけどね、であのウクライナ侵攻をまあ発端にしてインフレがめちゃくちゃすごくなっているイタリア。でえー、物価上昇率は 8% を超えているとで、えー、エネルギー、食料高、生活を直撃して、えー、もう大変だと、私たちはそんな高いお金払わないというスローガンを掲げた市民運動なんかもねあっちこっちで起こっているという状況でした。で、えー、ウファ連合はではすすねこの物価高にに対応するためにえまあね小規模事業者の税率を引き下げるなどのねそういう対策をする、それから保育所の無償化などをするというような、大衆受けする、大衆迎合型のスローガンを掲げてえまあ勝ったと、ばらまきの色彩が濃くて、財源確保の見通しはない、どっかの国に似ていませんか、皆さんね。あのー、まあイタリア財政はですね、まあ、もしばらまきをすればもう一段の悪化が懸念されるということで、えー、このね3月末の政府の債務残高 GDP 比でですね 150% を超えておりましてですねまあユーロ圏ではギリシャに次いで高いという形になっておりましてですねまたこのね財政問題がですね、クローズアップされるかということで、えー、ちょっとね、えー、みんながね、えー、戦々恐々としております。えー、金利も非常にいい、ね、上がってきているという状況になっておるということですので、えー、このイタリアのね、えー、動向を見守っていきたいと思います。で、次のコーナーでは、ちょっとイギリスのことを取り上げようと思ってまして。えーまあね、金融危機みたいなものが起こるとすればですよ今回、ね、ちょっとねイギリスがちょっと非常にその頑強というかね、えー、要因になるんじゃないのかなというような形でこの1週間私、私、えー、考えておりましてですねそのお話をさせていただきたいと思いますそして、えー、マーケット展望です。えー、まあね、まあ、めちゃくちゃ怒涛の下げでしたけれども、特に金曜日、皆さん見ましたあのトヨタが 4.2% も下がって、ですね、まあ、商社のポートフォリオの中にも、まあ、一応、トヨタ入ってるんですが、数ある銘柄のうち、一番下げたのがなんとトヨタあんな日本で時価総額の一番大きい会社がポートフォリオで一番下げたって、普通ありえないですよ。ね、この慈愛の悪さを象徴していいいるという,ふうに思います、えー、当面の下値、ね、目どね私言っておりますようにニューヨークダウン 2, 2万 6,000 ドルそして日経平均、ね、2万4700円ということでとりあえずここまでね下がる余地はあるんじゃないのかなというふうに思いますでまあ今週ねこれだけ大きく下げて皆さんどうですか毎日日汗かいてますかビクビクしてますかそれとも平気ですかどうですか<笑>えまあ私、はの運用者の立場の私はですね、もう全くね、あの心に同意はありません。今週の下落は想定の範囲内、当面の下げも想定済み、そして今後のね、ちょっとまだ先になりますけれども、金融相場見据えての。ワクもうすでにまあねこういうものに向けて準備を着々と行ってます。まあ、当面下げるのは当たり前と下げても OKOK、OK OK、よというような形でですねやっております。夜明けの来ない朝はないというねそういう心境でですね今後の展開を前向きに捉えていきたいというふうに思います。皆さんねえ後ろ向きの考えじゃあね今度ねマーケット良くなった時多分パフォーマンス上がらないですよということなので皆さんもワクワク感大事にしていただきたいというふうに思います以上この週間の経済急の動きとマーケットデモでしたそれではここで一曲聴いていただきましょう「THEGREAT j z z t r i o n u r e n でミスティ
0: ー「聴いて楽しく役に立つ軽井沢発」大田忠の経済金融縦横無尽
1: 次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで、えー、今日のテーマはこちらですエアマーケットラリーには要注意と題してお話ししたいと思います。えー、突然の出来事でしたね。今週水曜日の19時ごろ、イギリスの中央銀行でありますイングランド銀行がですね、イギリスの国債を購入すると発表しました。で、電撃的な買いに踏み切ってですね、世界中をあっと言わせたと、えー、びっくりしました。で、イギリスの30年もの国債。こちらのですね利回りがですねまあ数時間のうちにですね 5% 強の金利水準からなんと 3% 台後半へとですね急落したと普通考えられないですこれね100ベースポイント以上動くっていうのはねで今回のこの買い入れのポイントですけれどもイングランド銀行こういうふうに言ってます残存期間20年超の銘柄を対象に10月の14日までの間購入は無制限に実施すると、ね、日銀もそんなことやってますけどね、無制限にやると、で損失が出た場合は財務省が補填するとで、市場機能が落ち着けば終了しますというものなんですけれども、え同時にですね、もう先週決定していた国債売却するっていうのを10月の31日まで先送りしております。でねこのせっかく国債の売却って決めたのになんで国債を無制限に購入するのかと、えー、こんな矛盾に満ちたことをやるのかということなんですが実はこのイギリスの債券市場にです、ね、機能不全の恐れが出てきたということでもう喫緊に金融安定を図る必要があったと。ということに迫られておりますでもちろんあの、まあ、昨今の、ね、グローバルにおける金利の上昇の影響もありますけれども、えー、イギリス独自の理由があります。えー、それはですねあのイギリスの年金基金が破綻するという可能性が出てきたのでそれを阻止しなければならなかったと。深刻な事態を抱詳しいことはねちょっと省略しますけれどもあの年金基金っていうのはあのまあ低金利を前提として国債を運用するということなんですけれどもあの金利が急騰して国債価格が急落しているじゃないですかでこれでねもう大きなピンチ、えー、一部の報道ではですね,このねイングランド銀行の買入れ措置がなければえー、この30年ものの利回り 7% から 8% まで上昇していた可能性があるとすごいことですそんなことになったらもう破綻するわねこれね<笑>で、えー、常識では考えられないこのような矛盾した行動になぜイングランド銀行は出たのかということですけれどもそれはあのー、先週この番組で触れましたけれども,あのもう先週からねイギリストリプル安になっていたと。えー、株安、債券安、通貨安というところに遡ります。で、えー、さらに要因を言うと、新しく誕生した、またまた女性首相がイギリスに誕生しましたが、トラス政権、これが大規模減税策と同時に、国債の増発計画を打ち出したということで、まあ、これによってね、財政や債券の需、ね、給の悪化懸念が強まって、えー、先々週の金曜日にですねあ先週の金曜日にですね、えー、この金利が急上昇してですね債券価格が急落イギリスポンドはタイドルで37年ぶりの安値、えー、イギリスの株を下げてでふだ、ねまあ、普段めったに見られないトリプル安になりましたというのをやりましたよねで私、番組で言いましたこれは世界の金融市場にとって不吉な予兆だというふうに言いました。であのーまあ、結局、ね、えー、このイングランド銀行の措置で金利が急低下したわけですよ、今回ね今週ねで。で、この日のです、ねまあ、水曜日の,この欧米の株式市場、まあ、軒並み、ね、最初は下げて始まったんですけれども、突然の出来事をきっかけに大きく反倒したということで、例えばニューヨークダウン、ね、この日、終わり値が548ドル高ということで、結構、ね、上がったと。ししかしながらもともとの難題であるこの、ね、高インフレ、景気悪化っていう、ね、問題は何にも解決していないわけですよ。で、あのイングランド銀行の,、ね、この国債の買い入れはです、ね、金融政策の変更ではない、あくまでも次元的な金融安定策ということなので根本的な解決でも何でもないと。だからこのインフレが収まら,収まらなければ、えー、さらなる、ねえー、大幅利上げを続けなければいけないと、イギリスにおける金利の上昇圧力は止まらないという形になります。で、案の定ね、えー、翌日の木曜日株式、株式市場下落したじゃないですか、ニューヨークダウ458ドル安。だからね、えー、500ドル超上がって450ドル下がったらもう行ってこいの状況。で、さらに金曜日は500ドル安。だから結局ね、水面下に沈んだっていうことですわね。えー、だからこの日ね、アメリカ市場、ニューヨークダウンも SP500 もナスダックも、主要産指数が揃って、えー、年収来安値を更新したと、さっきのコーナーでやりました。で、今日のテーマですよ、皆さん。ベアマーケットラリーには要注意。なんのこっちゃということだと思いますけれども。あのー、相場が大きな下落トレンドの中で時折ねポーンとね、えー、反発することありますこれがビアマーケットラリー、えー、すなわちね弱気相場の中のちょっとしたイケイケ相場うんまあいわゆるね騙し上げっていうやつですよねでマーケットがあのこれまでずっと下落しているのでおやそろそろ底入れかなあやっと上昇だここは積極的に買いに行かなきゃとね錯覚しやすいのがベアマーケットラリーですであのまあマーケットにマーケットとね付き合うにあたって非常に重要なことがありますそれは過去の教訓に学べとということです、えー、例えばねあの過去じゃあ同じようなことが起こった局面見てみましょうということで、えー、2000年から始まったインターネットバブル崩壊の下落局面えら、ー、い下がりましたけれどもこの時にねあのベアマーケットラリーっていうのは6回起こってますそれから、えー、2008年からのねリーマンショックでは5回のベアマーケットラリーありました悪材料で尽くしが終わるまで悲観が極まって投げ売りが殺到するまで下落が続くということなのでまあ大きな流れの下落相場の中でポーンと跳ね上がるようなね、ラリーっていうのは注意が必要です。対局を見誤らないようにすることが大事だということなんですが、すでに今回ね、もうずっと下落してるじゃないですか、今回のね、金利上昇相場の中の下落と。で、もうすでに我々はね、ベアマーケットラリー,えー経験しておりますけれども、あのよく考えてみるとこの金,融あ金利上昇相場の終着点まだ見えておりません、えー、しかも、ね、今回のイングランド銀行のような、ね、新たな予期せぬ不透明性が出ていると、えー、今後再び、ね、ラリーが出現してもまだまだ慎重にということになるというふうに思います、えー、先週、ね、この番組で逆金融相場から逆業績相場への動きが強まると。言いました。けれども、これからさらにこの流れが強まりそうな気配がムンムンしております。ムンムンね。<笑>ムンムンしてますよ。皆さん、運用はどのようにされていらっしゃるのでしょうか？ということで。あの勝者のポートフォリオですけれどもあの実はですねあの9月末でもってですね昨日でもってちょうど1年丸1年経過しました、えー、おかげさまでですね、まあ、相場は、ね、この1年ずっと下落しておりましたけれども、えー、ベンチマークを大きくアウトパフォームしたということで、えー、今年の年初来でいくと、えー、このポートフォリオねマイナス 1.6% 対トピックス。マイナス 7.8、日経平均マイナス 9.9、マザーズマイナス 29.6、それから、えー、去年10月からの1年間でいくと、えー、累計のパフォーマンスがマイナス 2.6、トピックスマイナス 9.6、日経平均マイナス 11.9、マザーズマイナス 38.3 ということで、えーまあ、大きく勝ち越してるわけですけれども。でもねあのここからですあのこの、ね、下げ相場であまり下がらないって非常に重要ですけれどもこれは上げ相場で大きく上げるためのですねあのパフォーマンスを稼ぐための、えー、非常に重要な要素になるということなのであのもうすでにね、えー、これからの逆金融相場逆業績相場への備えできておりますまだ下がるということを前提にやっておりますなので、えー、来るべき金融相場、ね、一番儲かる相場ですけれども。ここでさらなる飛躍をするための準備を今から着々とやっていると、まあ、さっき言いましたけどどうもね、えー、そういうことでやってますで、えー、最後にトラス政権についてちょっとね触れてみたいと思います、えー、トラス首相、えー、今週木曜日のね BBC ラジオでこういうことを言いました大規模減税と国債増発を柱とする経済対策は正しい政策でありますと私は間違ってないのよということを言ってるんですよね。でこれね国内外から大きな批判を受けてるんですが、まあ全く対策の骨格を変えない姿勢続けております。これは金融市場にとって非常に危ないことです。えー、もしね世界的な大きなクラッシュを引き起こすとすれば今回はねイギリスがもうその眼球になる。えー、可能性があるということで、ですねちょっとね、皆さんね、イギリスの動向、注意してください。えー、ちょっとね、あのー、すごい有能なね、レイ・ダリオとかね、もうトラスのことバカだと言ってますよね、もうこんな無能な首相になったイギリスは、もう本当にね、えー、悲惨だと言ってます、もう私もその通りだと思います、だって、こんなヤバヤバ政策をやるわけでしょ、だから金融マーケット全く理解してないよね。うんだから金融マーケットをぶち壊すような政策は、まあ、ま,まず間違ってるので、えー、イギリスの、ね、政策、まあ、イタリアの、ね、初の、ね、女性主張も気になりますが1人も2人もイギリスですよ、皆さんイギリス、超やばいやばいイギリスね、これに、ね、ちょっと注意を払っていただきたいなというふうに思います。
0: 以上、聞いて役立つ経済、金融、ちょっといい話でした。聞いて楽しく役に立つ軽井沢発、大田忠の経済金融、縦横無尽。
1: それでは太田忠の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで、えー、今日はこちらの話題です目一杯信用取引をしてはいけないと題してお話ししたいと思います、えー、先週はね時間的分散投資を心がけようということでお話をしましたけれども今日はね信用取引ということで今、相場が下落してるじゃないですかだからね、下手な信用取引とかやってね、もうお金をね、溶かしちゃってる人たくさんいるんじゃないのかなと、だからそういう人に向かってね、もう遅すぎるかもしれないけれども、えー、そういう人にならないようにちょっとね、注意していただきたいと思います。で、あのまずね、あのこの現物取引と信用取引の違いを理解しておく必要があります。現物取引は、えー、購入代金もそれからそのね、えーこれから売却しようという株式もす、ね、べて投資家が自前で保有しているというので、この現物取引と。で、一方、投資家が証券会社にね、お金を担保として預けて、まあ、委託保証金といいますけれども、あるいは代用証券と、証券でもいいんですけれども、担保として預けて、証券会社から株券、お金を借りて、株式の取引をする取引が信用取引と。証券会社がね、顧客に信用を供与しての取引であると。いうことで、信用取引という名前が付けられております。で、あのー、この現物取引の特徴はね、えー、最大の損失額、自分が投資した金額以上にはなりません。当たり前だよね。<笑>すなわち全てを失ったとしても、投資額以上は損しないと。しかしながら信用取引は違いますよ、えー。信用取引の最大の特徴はレバレッジ効かせることと。ということで株の場合はね3倍までねレバレッジが効くからね、えー、3倍の取引ができる手元のお金でねだからね全然違います。であの例えば、ね、信用取引の場合30万円手元にお金があれば、まあね、かける3で、まあ、約100万円近い、ね、取引ができるということなので自分30万円しか持ってないのに、ね、100万円の取引で、ね、そこで、ね、もし仮に 10% やられるとです、ね、もういきなり、ね、100万円投資しているのが10万円飛んじゃうということは手持ち30万円だから。もう残り20万しかなくなっちゃう、でそこで、ねあのまあ、差し入れ、追加の保証金とか入れろとか言われて、ね、もっともっと下がったら、ね、お衣装が発生したりして、ねえー、どんどん入れてくださいと、でお金が、ね、入れられなかったらね、えー、すみません、えー、お客様、えー、もうこれ以上私、えー、この部署ではあの担当できませんので、えー、管轄の別の部署に、えー、担当が移りますっていうね。ね、ちょっと怖い人たちがいるような部署、また、あ、多ん、外注してるのかどうしてるのかよくわからないけれども、だからかもう、その全部ね、お金払い切るまでね、追いかけられるんだよ、これ。皆さん知ってますか、まあ、私はそういう経験ないけれども。でね、ひどい場合はね、一家離散、蒸発、自殺い、いっぱい見てきました、私、そういう例を。ね、もう35年もやってるからね。だからねこの信用取引ってね非常にねもうあいにやれないだからもう現物取引がすごくうまくなってスキルアップしてから初めてねやるような取引をいきなりね、えー、退職金たくさん入ったよし信用取引だ3倍取引できるなんてねやばいわやばいでございますで、えー、この証券会社が個人投資家に対して信用取引を進める,たき進める時のセールストーク少ない資金でより多くの取引ができますっていうやつですよねで、えー、まあ大きな取引ができるのでリターンも大きくなりますっていうやつですよねなるほど投資した銘柄は思い通りに利益が出る時であればこの表現に偽りはありませんしかしながらですよ株価が思い通りにならず反対の方向に動いちゃう少ない資金で取引しているにもかかわらず分不相の損失を抱えるということになります、えー、信用取引を始める人のね頭にあるのは儲かった時の自分の姿だけ億万<笑>、えー、長者になるね、えー、ファイヤーするねそれしかないよもや裏目に出ようなので考えちゃおらんということでですねまあ信用取引のね評価損率評価損益率日経新聞なんか読めばね公表されてますけれどもその数字見るともう恐ろしいことが分かります少ない資金で大きな取引をしているにもかかわらず相場が良くても悪くても信用取引の評価損益率ほとんどねえらいマイナスなんですよなんじゃこの人たちはと、えー、レバレッジ投資家はね最初から欲を出した投資スタイルであるがゆえにいつも泣きを見ているということなので皆さん気をつけましょう下手な信用取引やるとお金解けますよと、えー、取り立てきますよと怖い部署に変わられますよということで注意していただきたいというふうに思います以上大田,田氏の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで1曲聴いていただきましょうネルソン・ファリアアコースティックギタートリオによる演奏でラウンド
0: 見た界いは時代の変化とともに発生する新たな課題があるそれを技術によって解決するのが私たちの役割です光をつなぐ災害に備える社会基盤を支える株式会社白山はこれからも独自の技術の創造で社会に貢献し続けます聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融重大無事
1: 軽井沢駅二階さやかハットのスタジオからお送りしております軽井沢初大田田氏の経済金融十無人、えー、ただいま時刻は16時43分08秒を回りましたそれではここから後半に入りますまずは自由気ままにクオリティライフと題してエンターテインメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はもちろんこの話題です今日から今年最大の値上げがスタートと題してお話し,したいと思います本日10月1日この10月はですね、えー、国内の値上げラッシュピークを迎えますいろいろもう報道されてますよね皆さんね、えー、ご存知だと思いますけれども、えー、食品飲料だけでなんと6500を超える品目で値上げすごで、えー、価格の引き上げ、えー、まあハムソーセージマヨネーズ焼肉のタレチーズペットボトルビール何でもかんでもですわ、<笑>これね。であの、これまで8月がね、えー、一番多い値上げの月だったんですが、8月に比べると、なんとね、3倍近い品目の数と、一気に来たなぁと、えー、記録的な値上げの月。えー、ということでですね、えーえー、年明け以降、値上げ品目数2万超えてるって、すごいね。値上げ率は平均 14%、ね、年収 14% も上がってないね実質賃金マイナスマイナスマイナスという形になりますであの家計の負担はなんと食品だけで年間7万円増えるそうです資産によるとねで電力料金ガス料金も上がってるでしょ皆さんねえー、物価の上昇でに、ね、賃上げが追いついていないそもそも賃上げしてるのいうぐらいの、ねえー、雰囲気じゃないですかで、えー、もう消費者は一層この節約志向を強めているということで個人消費の低迷イコール景気の減速につながりかねないというかもうつながってきてるんじゃないかというふうに思いますで例えばあのさっき言ったビールです14年ぶりですって値上げ。アサヒビールキリンビールなど大手4社家庭向けのビール 4% から 13% 上げるねすごいねでマヨネーズキューピー味の素 3% から 15%2021 年以降でもう今回3回目<笑>すごい上がってるっちゅうことですねマヨネーズねであの外食も続々値上げですよあの例えば身近なやつでいくと吉野家牛丼の吉野ね、えー、1年ぶりに牛丼値上げで、店内で食べると並盛り、えー、22円高くなって448円ね、昔なんか私の記憶だと290円っていう時あったと思うよ。300円切ってたってね。448円で、回転寿司、まあいろいろね、カッパ・クリエイトの社長が逮捕されたりね、えー、とんでもねえなと思いましたけれども、回転寿司もですね、値上げですわ。一皿の最低価格、えー、例えばスシロー110円から、まあ、5円あるいは10円値上げしますとそれからまあね、えー、皆さんもよくお使いになるかもしれませんがマックマクドナルド、ねえー、ハンバーガーが130円から150円チーズバーガー160円から180円フィレオフィッシュ350円から370円ヒルマック550円から570円結構ね上がってますわ、ね、うん値上がり率でいうとハンバーガーが一番大きいのは300あ130円から150円ねそれでも150円ってね世界的に見るともう超びっくりするぐらい安いよこれねよくはこの値段でね提供してるなと私なんか感心しちゃいますそれから弁当あこういうのもあった崎陽軒のシューマイ弁当860円から900円<笑>えという形になりますで、えー、このね、えー、年間でね1世帯当たり7万円ぐらいね食品の値上げだけで消費支出が増えるということで年間の平均消費支出額の7万円って 2% にあたるそうです。えーねえー、ということなので結構ねこれね、えー、大きいです。であのーまあ、当然、この年収の低い家庭ほど、えー、この負担率というか値上がり感というかですねそういうのを実感すると思うんですがあの今回、この岸田さんがやってる政策っていうのは住民税非課税世帯でしょ、でこれ前も言いましたが5万円配るってそれはほとんど働いてない高齢者が中心になる、ね、あのもちろん生活保護の世帯も入ってますけど。そうなると高齢者ってねお金持ってて働いてなきゃね,ねそんなとこ配ってもしょうがないと思うんですけれども私が思うのはその納税者でも要するにこういう値上げとかが来るとですねすっごい大変な世帯がいっぱい日本中あるっていうことですわだからそういう納税者のことをね全然そのえー、対策がないじゃないですかな何を何にもする気がないっていうかねそれはいかんと思いますだって税金を納めてんだもん納税者ねそれなのに<笑>うん、ね、働いてないお金持ちの、ね、高齢者世帯に、ね、お万円配ってどうするのって全然ミスマッチだと思いますけれどもそういう納税者をもっともっと考えた政策これをやってほしいなというふうに思いますますますね、これね値上げって日本でもインフレ実感するというふうに思います以上
0: 自由気ままにクオリティライフでした軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽軽井
1: 沢発大田田の経済金融無人、えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますと。いうことでよろしくお願いしたいと思います、えー、今日の軽井沢もね。本当に秋晴れが綺麗にね。広がってね。私1ヶ月ぶりですよ。あの、朝イチでこの軽井沢レイクガーデン行きましてですね、えー、非常に今日はいい写真撮れましたね。で、今ね。あのちょっと facebook twitter にあのこの銀色のスズキの方がですね。青空にキラキラ輝いてるっていう写真をですね。アップしてるんですけれどもいやー。もうススキですかと。紅葉<笑>も始まってますけれども本当早いなというふうに思います、えー、11月の初めぐらいまでしかねレイクガーデンやってないのでね、えー、ちょっとねクローズするの早いんじゃないのかなというふうに思いますが、えー、今日もねたくさん人来てましたあの秋バラ3番花3番目に咲くバラバラってねあの1回咲くだけじゃないんですよね3番花がすごい綺麗に咲いてたということで、えー、大勢のねお客さんが来てね、歓、え、声、ー、が上がっておりましたということです。ねえー、ぜひ出かけていいいいたただきたいとういうふうに思いますで、えーあ、まだちょっと時間あるので、えー、さっき言いましたあの、この太田,田氏の商社のポートフォリオ、ウェブセミナー、10月5日午後8時、夜8時からということで、仕事終わってからでも聞けるよということで、当日のね、えー、午前11時までにお申し込みくださいと。おフィールの12時に URL ねアクセスのね情報をお送りしますということで無料でねこの聞けますので前回もね直前この FM カリーダーでこのね告知すると40名を超える方々がですね本当にね直前になってねバーっとね登録されてきて聞いてよかったということでね本当にたくさんの方々に参加していただきましてですねふだ、まあ、聞けない話をしますので興味のある方はぜひご参加いただきたいというふうに思いますそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは大田忠史
0: で大田忠史の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投
1: 資講座を開催する大田忠史投資評価研究所株式会社たくさんの提供でお送りしました。